0: Xin chào mọi người, mình là Châu đến từ Phonos Một tuần mới lại đến, ngày hôm nay Châu sẽ giới thiệu với mọi người một kiệt tác sinh động của nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Pháp Gustave Le bon. Trong cuốn sách này, Gustave Le bon soi sáng những hoạt động vô thức phi lý trí của các suy luận tập thể cùng cảm xúc đám đông qua đó đặt tư tưởng của đám đông đối nghịch với tư duy tự do và lý trí độc lập của cá nhân Ông chỉ ra rằng Bằng cách nào hành vi của một cá nhân lại có tác động đến đám đông Có rất nhiều sự thật được gợi mở nếu ta thấu hiểu về tâm lý đám đông Ông đã từng khẳng định kiến thức về ngành khoa học này soi rọi rất nhiều hiện tượng lịch sử và kinh tế Và nếu thiếu thì những hiện tượng đó sẽ hoàn toàn không thể hiểu được Ngày nay, lý thuyết của Le Bon vẫn chịu một số chỉ trích Tuy vậy, cuốn sách này thật sự là tác phẩm quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng thời đại của Lơ Bông nói chung, cũng như tâm lý học hiện đại nói riêng. Hơn nữa, việc xem xét, tìm hiểu nhiều học thuyết trên thế giới, thậm chí trái ngược, mâu thuẫn với nhau, thiết nghĩ là điều rất hữu ích, làm đa dạng hóa và phong phú thêm tri thức của người Việt Nam. Nếu bạn thật sự quan tâm đến lĩnh vực tâm lý, thì cuốn sách này là một gợi ý đáng lưu tâm. Hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos về nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nghe chương mồ của cuốn sách thôi.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tâm lý học đám đông. Tác giả: Gustav Le Bon. Người dịch: Nguyễn Cảnh Bình, Nguyễn Mai Chi, Đoàn Văn Hà. Omega Plus. Đôi lời cùng bạn đọc Gustave Le bon, sinh năm 1841, mất năm 1931, là một nhà tâm lý học xã hội học người Pháp nổi tiếng với những công trình như những quy luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc, tâm lý học đám đông và cách mạng Pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng. Ông cũng là tác giả của một số công trình nghiên cứu gây ảnh hưởng sâu sắc tới một số chính khách như Theodore Roosevelt, Tổng thống Mỹ, và một số nhà cấp tiến Mỹ hay với Edward Louis Bernays, cháu họ của nhà phân tâm học hàng đầu thế giới Sigmund Freud. Sống vào giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Gustav Le bon cũng như nhiều nhà khoa học phương Tây khác chịu ảnh hưởng sâu sắc của hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Tác phẩm của ông là sản phẩm của thời đại đó nằm trong dòng chảy chung của nhận thức khoa học xã hội thời bấy giờ. do đó, thính giả cần nghe cuốn sách này với tư duy phân tích và phê phán, tránh cho rằng mọi nhận xét hay kết luận của tác giả là chính xác tuyệt đối. ví dụ, chúng ta không thể áp dụng lý thuyết đám đông vào tìm hiểu các cuộc cách mạng giải phóng vĩ đại hay các cuộc cách mạng về độc lập tự do dân tộc đã diễn ra trong thế kỷ 19, 20. thính giả nên coi cuốn sách này như là tài liệu tham khảo cung cấp thêm thông tin nhằm mở rộng kiến thức của mình để cắt nghĩa một số hiện tượng xã hội nảy sinh trong lịch sử hiện đại hà nội ngày 5 tháng 11 năm tháng mười một năm hai không trăm mười lăm nhà xuất bản thế giới lời giới thiệu cho ấn bản năm hai không trăm mười lăm tâm lý học đám đông là một trong những trước tác kinh điển của thế giới và cũng là tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp khoa học đồ sộ trải rộng trên nhiều lĩnh vực của Gustav Le Bon Tác phẩm này vẫn luôn được quan tâm nghiên cứu và đặc biệt ngày càng tỏ rõ giá trị vượt thời gian Có lẽ thật khó khăn cho chúng ta vào thời đại đã biết quá nhiều về dư luận và đám đông kiên nhẫn lần theo từng dòng lập luận vừa đơn giản vừa sâu sắc của Le Bon Nhưng nếu có thể làm thế chúng ta sẽ nhận được một món quà vô giá của một trí tuệ hàng đầu châu Âu thuở ấy Và có thể là cả bây giờ Gustav Le Bon Vốn tốt nghiệp trường y Lẽ ra chúng ta sẽ có một chàng bác sĩ trẻ Và mất đi một nhà tư tưởng hàng đầu Nếu ông không đi khắp thế giới Và chứng kiến những hiện tượng chính trị xã hội Bằng con mắt sắc sảo Và tư duy chính xác Của một nhà khoa học Một tri thức tiêu biểu ở thời đó Sẽ quan tâm đến chính trị xã hội Như một lẽ tự nhiên Le Bon cũng vậy và cũng như mọi tri thức khác, ông sẽ quan tâm nhiều nhất đến chính lịch sử dân tộc mình, một lịch sử không chỉ quan trọng với nước Pháp mà cả với thế giới. Sau khi chứng kiến và tìm hiểu những biến cố lịch sử của các dân tộc trong suốt nhiều năm chu du khắp châu Âu, châu Á, cho đến Bắc Phi và qua quá trình nghiên cứu những biến cố chính trị trong nước, từ sự sụp đổ của chế độ quân chủ sau các mạng Pháp năm 1789 cho đến những biến cố... Mà từ đó những đệ nhất, đệ nhị, đế chế Và các đền Cộng Hòa Lần lượt nổi lên, nắm quyền Rồi sụp đổ Lê Bông nhận thấy Chỉ có quyền lực của đám đông Là ngày càng lớn mạnh Và không gì đe dọa được Thời đại mà chúng ta đang sống Chính là thời đại của đám đông Và đám đông như một thực thể riêng biệt Có tâm hồn và trí tuệ Chính là đối tượng nghiên cứu của tác phẩm này Bắt đầu từ khẳng định rằng Đám đông có một tâm hồn riêng Và trong tâm hồn tập thể đó, năng lực trí tuệ của cá nhân và từ đó dẫn đến cá tính của họ sẽ mờ nhạt dần đi. Sự khác biệt bị nhấn chìm trong sự giống nhau và các đặc tính vô thức chiếm phần nổi trội. Lê Bông đã đi vào khai mở một lĩnh vực nghiên cứu mới mà lần theo những lập luận vừa đơn giản vừa sâu sắc của ông, những ảo tưởng dần sụp đổ và những sự thật được hé lộ. Ông chỉ ra rằng một người có học thức cũng chỉ có khả năng như một người thất học khi ở trong đám đông rằng đám đông không thể có bất cứ ý kiến nào ngoài những ý kiến được đưa vào từ bên ngoài thông qua ám thị và lây nhiễm đám đông cũng được đặc trưng bởi những tình cảm bốc đồng thái quá phiến diện bất khoan dung và bảo thủ từ các đặc tính đó ông đưa ra lời giải thích và viễn cảnh cho hàng loạt những hiện tượng chính trị kinh tế xã hội khác nhau như tại sao điều luật bất công nhất trên thực tế lại có thể là tốt nhất đối với đám đông quy luật tâm lý đằng sau các cuộc thảm sát hay những biến cố chính trị, sai lầm của nền giáo dục Latin. Lời tiên tri về một chế độ độc tài ẩn dưới vẻ ngoài là một nền dân chủ được dựng lên từ lối giáo dục nhồi nhét thuộc lòng mà cuối cùng đã ứng nghiệm với Nam Mỹ. Sự nhất trí của nhiều nhân chứng là một trong những bằng chứng tồi nhất mà người ta có thể viện dẫn để xác lập một sự kiện, sách lịch sử không đáng tin như thế nào. Hay tại sao những thiết chế tồi tệ về mặt lý thuyết, chẳng hạn như tập trung hóa, lại cần thiết đối với một vài dân tộc và việc cố thay đổi nó sẽ dẫn đến hậu quả nguy hại ra sao? Có rất nhiều sự thật được gợi mở nếu ta thấu hiểu về tâm lý đám đông như Lê Bông khẳng định kiến thức về ngành khoa học này soi rọi rất nhiều hiện tượng lịch sử và kinh tế mà nếu thiếu nó, những hiện tượng đó sẽ hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng cũng đúng như kết luận của Lê Bông Đám đông thích những ảo tưởng hơn là sự thật Thật khó chấp nhận được sự thật mà Lê Bông đã chỉ ra Có lẽ cũng vì vậy mà lý thuyết của ông vẫn gây tranh cãi Và chịu nhiều chỉ trích cho tới tận bây giờ Người ta cho rằng nó quá cực đoan, bi quan và không muốn tin vào đó Người ta vẫn quyết liệt tranh đấu cho tự do, dân chủ Bằng cách không ngừng đặt ra những điều luật quy định Để đảm bảo quyền mà thực chất là giới hạn tự do của con người Nhiều nền giáo dục vẫn được dựng lên dựa trên ảo tưởng về việc trí thông minh sẽ được phát triển nhờ học thuộc lòng. Những cuộc cải cách thể chế vẫn nổi lên ở khắp nơi. Hay gần hơn, người ta vẫn tin rằng một sự kiện được nhiều người chứng kiến thì có tính xác thực cao. Điều này cũng không nằm ngoài dữ liệu của Lê Bông. Ông đã nói rằng chỉ có kinh nghiệm mới có thể thuyết phục đám đông từ bỏ ảo tưởng. Mà thường thì cái giá phải trả cho kinh nghiệm là quá đắt. Tuy nhiên, đối với cá nhân, hiểu biết về tâm lý đám đông luôn tuyệt đối hiệu quả khi áp dụng vào thực tế và không có gì phải bàn cãi về tính đúng đắn của lý thuyết này. Ngay từ khi ra đời, tâm lý học đám đông đã mê hoặc nhiều lãnh tụ vĩ đại hay đầy tai tiếng và góp phần không nhỏ trong thành công được ca ngợi hay tham vọng bá quyền gây căm phẫn của họ. Mustafa Kemal Atatürk như nhiều chính trị gia khác cùng thời, bị cuốn hút mạnh mẽ bởi lý thuyết về tâm lý học đám đông của Gustav Le bon, và ông đã nghiên cứu kỹ tác phẩm của Le bon trong suốt sự nghiệp của mình. Chích The John from Ottoman Soldier to Statement of Turkey Theodore Roosevelt và nhiều chính trị gia theo thuyết tiến bộ ở Mỹ cũng được cho là bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lý thuyết này. Trên thực tế, trùm phát Hitler và Mussolini cũng từng nghiên cứu và áp dụng những cách thức tác động tới đám đông mà Lê Bông nêu ra. Và trong thời đại hiện nay, có thể thấy ngay rằng trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông, vốn có quyền lực chi phối đám đông mạnh mẽ, những nhà quảng cáo tuyên truyền xuất chúng luôn là những người am hiểu sâu sắc về tâm lý đám đông. Người ta quan tâm tới Lê Bông vì đám đông, còn Lê Bông quan tâm đến những điều sâu xa hơn từ đám đông ấy. Bản sắc dân tộc, số phận nền văn minh và những gã khổng lồ khủng khiếp Nhà nước hiện đại Chỉ từ một nguyên tử cơ bản Là đám đông Lê Bông đã lần theo Và tổng kết lại vòng đời của một dân tộc Lý giải mối quan hệ giữa dân tộc Quốc gia, nền văn minh Và cuối cùng đi đến một kết luận vượt thời gian Rằng khi lý tưởng dần tàn lụi chủng tộc cũng ngày càng mất đi Những yếu tố làm nên sự gắn kết Sự thống nhất và sức mạnh của nó Con người bị chia rẽ Bởi quyền lợi và khát vọng của mình Họ không tự điều khiển được mình nữa, nên họ cần phải được dẫn dắt ngay cả trong những hành động nhỏ nhất và nhà nước mở rộng tác động trên mọi lĩnh vực, cho đến khi nhà nước trở thành một vị chúa toàn năng. Cuối cùng thì tư tưởng từng là kinh điển cho những lãnh tụ giờ có thể đến với tất cả người nghe. Đó là đặc tính bất biến của tri thức nhân loại. Đúng như Le Bon đã nói, tư tưởng lớn sẽ tự có đường vòng đến với quần chúng sau một thời gian dài, với mong muốn mang đến một bản dịch tốt nhất có thể và qua quá trình dịch thuật, biên tập nghiêm cẩn, chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đưa thính giả đến gần hơn với trí tuệ sâu sắc của Lê Bông so với những ấn bản trước đây và rút ra nhiều bài học cho chính mình. Đối với riêng cá nhân tôi, chắc chắn Lê Bông là một trong những người có ảnh hưởng nhất. Những năm 2000-2002, tôi say mê và rất ấn tượng khi được đọc tác phẩm Tâm lý học đám đông của ông rồi ngạc nhiên nhận ra rằng những nhận xét phân tích của ông về đám đông về sự tiến hóa của dân tộc, của quốc gia và những biến cố quan trọng có ảnh hưởng thế nào đến tiến trình phát triển đó thật lôi cuốn, hấp dẫn và chính xác chính vì vậy tôi và hai bạn Nguyễn Mai Chi, Đoàn Vân Hà khi đó họ còn là những sinh viên mới tốt nghiệp Đại học ngoại Thương đã tiến hành dịch tác phẩm này từ bản tiếng Anh mặc dù sau đó bản dịch chưa được công bố nhưng tôi vẫn theo đuổi và tìm tòi nghiên cứu tư tưởng của Lê Bông. Năm 2014, Alpha Books đã xuất bản hai tác phẩm quan trọng của ông là Cách mạng pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng và những quy luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc. Và hôm nay, hơn 10 năm sau, bản dịch đầu tiên của chúng tôi ngày đó đã chính thức được xuất bản. Tôi đồng ý rằng những luận điểm của Lê Bông đâu đó sẽ gây nhiều tranh cãi. Nhưng chắc chắn đó là những kiến thức sâu sắc và hữu ích cho chúng ta, khơi gợi những suy nghĩ về sự tiến hóa và suy vong của các quốc gia, dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng thính giả. Hà Nội, tháng 9 năm 2015, Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Books Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, VICC. Lời nói đầu tác phẩm trước của tôi đã được dành để nói về tâm hồn của các chủng tộc bây giờ tôi sẽ nghiên cứu tâm hồn của các đám đông toàn bộ các đặc tính chung mà di truyền áp đặt lên tất cả các cá nhân của một chủng tộc sẽ tạo nên tâm hồn của chủng tộc đó tuy nhiên khi một số cá nhân tập hợp thành một đám đông để hành động thì quan sát cho thấy từ sự xích lại gần nhau đó Và vì một mục đích nào đó mà những đặc tính tâm lý mới được hình thành Thường rất khác biệt với đặc tính của các cá nhân Và bổ sung cho đặc tính của dân tộc đó Các đám đông có tổ chức luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người Nhưng vai trò này chưa bao giờ lớn như ngày nay Hành động vô thức của đám đông thay thế hành động có ý thức của các cá nhân Là một trong những đặc điểm cơ bản của thời đại hiện nay Nghiên cứu về đám đông là một công việc khó khăn và phức tạp nên tôi cố gắng chỉ sử dụng các phương pháp hoàn toàn mang tính khoa học, gạt đi các ý kiến, các lý thuyết và các học thuyết. Tôi tin đây là cách duy nhất để tìm ra vài sự thật nho nhỏ, nhất là trong trường hợp này khi đề cập đến một chủ đề đặc biệt gây tranh cãi. Khi tìm cách ghi nhận một hiện tượng, nhà khoa học không phải quan tâm đến những lợi ích mà các ghi nhận của mình có thể ảnh hưởng đến. Trong một tác phẩm gần đây của mình, học giả nổi tiếng Goplet de Viela đã nhận xét rằng tôi không thuộc bất kỳ trường phái đương thời nào, mà đôi khi còn phản đối một số ý kiến của tất cả các trường phái. Tôi hy vọng tác phẩm mới này cũng được đánh giá như vậy. Thuộc về một trường phái có nghĩa là bị ràng buộc vào những thành kiến và định kiến của trường phái đó. Tuy nhiên, tôi cần giải thích cho người nghe lý do tôi rút ra những kết luận mà thoạt đầu dường như vô lý này. Ví dụ, Tại sao sau khi nhận xét về não trạng đặc biệt thấp kém của đám đông, kể cả các hội đồng ưu tú, tôi vẫn khẳng định rằng việc can thiệp vào tổ chức của họ là một điều nguy hiểm. Việc quan sát kỹ lưỡng những sự kiện lịch sử luôn cho tôi thấy các tổ chức xã hội cũng phức tạp như các cơ thể sống. Do vậy, việc sử dụng sức mạnh để buộc những thể chế đó phải đột ngột chịu những biến đổi sâu sắc là không hề khôn ngoan. Cho dù tự nhiên đôi khi cũng đã trải qua nhiều biến đổi căn bản, nhưng chưa bao giờ như chúng ta mong muốn Chính vì vậy, tật xính những cuộc cải cách vĩ đại lại là tai họa đối với một dân tộc dù trên lý thuyết những cuộc cải cách đó có thể rất tuyệt vời Chúng chỉ hữu ích nếu đồng thời thay đổi tâm hồn của các quốc gia Tuy nhiên, chỉ có thời gian mới sở hữu quyền năng này Loài người bị sai khiến bởi những quan niệm, tình cảm và phong tục những điều thuộc về bản chất trong mỗi con người Các thể chế và luật pháp chỉ là hình thức biểu hiện của tâm hồn chúng ta, của các nhu cầu của tâm hồn, là sản phẩm do con người tạo ra. Các thể chế và đạo luật đó không thể thay đổi được tính cách con người. Nghiên cứu hiện tượng xã hội không thể tách biệt khỏi nghiên cứu con người, nơi hiện tượng tồn tại. Hiện tượng này có thể có giá trị tuyệt đối trên quan điểm triết học, nhưng chỉ có giá trị tương đối trên thực tế. Như vậy, khi nghiên cứu một hiện tượng xã hội cần lần lượt xem xét nó dưới hai khía cạnh rất khác nhau. Chúng ta thấy các bài học về lý trí thuần túy thường đối lập với các bài học về lý trí thực hành. Hầu hết các số liệu, kể cả các số liệu thực tế, đều tuân theo nguyên tắc này. Về mặt chân lý tuyệt đối, một hình lập phương hay một hình tròn đều là những hình hình học bất biến được xác định chính xác bằng một số công thức. Nhưng qua con mắt của chúng ta, các hình hình học này lại có thể có những hình dạng rất khác nhau. Thực vậy, khi phối cảnh, một hình lập phương có thể biến thành một hình tháp hay một hình vuông, hình tròn có thể biến thành hình elite hay một đường thẳng. Hơn thế, việc xem xét những khối hình giả tưởng này còn quan trọng hơn cả hình thực bởi chúng mới là những gì chúng ta nhìn thấy và nhiếp ảnh hay hội họa có thể tái tạo. Trong một số trường hợp, cái phi thực còn thật hơn cái thực. Việc thể hiện các đồ vật với các hình hình học chính xác của chúng Có thể làm sai mẫu Và khiến nó trở nên khó nhận biết Nếu chúng ta hình dung một thế giới Trong đó mọi cư dân chỉ có thể sao chép Ghi lại hình ảnh Nhưng không thể chạm vào các vật thể Thì sẽ rất khó nắm bắt được chính xác hình dạng của chúng Khi chỉ một số người uyên bác tiếp cận được Kiến thức về hình dạng này Sẽ chỉ có một lợi ích rất nhỏ Nhà triết học nghiên cứu các hiện tượng xã hội Phải luôn luôn ghi nhớ rằng Bên cạnh giá trị lý thuyết Chúng còn có giá trị thực tiễn Và đối với sự tiến hóa của các nền văn minh Giá trị thực tiễn đó Mới là giá trị duy nhất có tầm quan trọng nào đó Chính vì thế Nhà triết học phải hết sức thận trọng Khi rút ra những kết luận Mà ban đầu tưởng như rất logic Còn có những lý do khác Khiến nhà triết học cần phải thận trọng Tính phức tạp của các hiện tượng xã hội Khiến việc thực sự thấu hiểu chúng Cũng như việc dự báo những tác động Do ảnh hưởng tương hỗ của chúng Là không thể thực hiện được Đôi khi ẩn sau những sự thật hữu hình dường như là hàng ngàn những nguyên nhân vô hình Hiện tượng xã hội hữu hình xuất hiện là kết quả của những hoạt động vô thức bao la mà phân tích của chúng ta đều không thể vươn tới và thấu hiểu Các hiện tượng đã nhận thức được có thể so sánh với những con sóng thể hiện trên mặt biển những chuyển động sâu thẳm dưới lòng đại dương mênh mông mà chúng ta không biết đến Phần lớn các hành động của đám đông đều thể hiện một trạng thái tâm lý nội tại nhất định nhưng cũng có các hành động xuất hiện bởi sự sai khiến của những sức mạnh thần bí mà người xưa gọi là số phận, là tạo hóa, là mệnh trời còn chúng ta gọi là tiếng nói của người đã khuất mà chúng ta không biết rõ sức mạnh đó và cũng không hiểu bản chất của chúng Đôi khi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia dường như được dẫn dắt và sai khiến bởi những sức mạnh thần bí sâu thẳm Ví dụ như điều gì có thể phức tạp hơn, logic hơn và kỳ diệu hơn ngôn ngữ Nhưng sản phẩm có tổ chức tuyệt vời này xuất hiện là do đâu nếu không phải là từ trí tuệ vô thức của đám đông Những học giả uyên thâm nhất những nhà ngữ pháp nổi tiếng nhất chẳng qua chỉ là một việc là ghi chép những luật lệ, những quy tắc điều khiển các ngôn ngữ này và hoàn toàn không có khả năng sáng tạo ra chúng Thậm chí liệu chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng các ý tưởng của những vĩ nhân hoàn toàn là sản phẩm của họ hay không Tất nhiên, các ý tưởng này được hình thành từ trí tuệ cá nhân, nhưng hàng nghìn hạt bụi tạo nên mảnh đất bụi. Ở đó, các ý tưởng này nảy sinh. Chẳng phải điều đó có nghĩa rằng chính tâm hồn đám đông đã tạo nên các ý tưởng đó sao? Rõ ràng, đám đông luôn mang tính vô thức. Nhưng chính sự vô thức này có thể là một trong những bí ẩn tạo nên sức mạnh của đám đông. Trong tự nhiên, các loài hoàn toàn thực hiện các hành động theo bản năng mà sự phức tạp kỳ diệu của chúng khiến chúng ta kinh ngạc lý trí là một thứ gì đó quá mới mẻ đối với loài người còn chưa hoàn bị để có thể cho chúng ta thấy rõ các quy luật của vô thức và nhất là để thay thế vô thức trong tất cả các hành động của chúng ta phần vô thức là rất lớn còn phần lý trí rất nhỏ vô thức hoạt động như một sức mạnh chưa được thấu hiểu đầy đủ vì thế Nếu chúng ta muốn tồn tại trong các phạm vi hạn hẹp nhưng an toàn mà khoa học có thể lý giải được và không phải lang thang trong vô vàng những điều mập mờ hay những giả thuyết vô nghĩa, thì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận và tự giới hạn trong việc xem xét những hiện tượng mà chúng ta có thể tiếp cận được. Mọi kết luận rút ra từ những quan sát của chúng ta đều là quá sớm vì đằng sau các hiện tượng chúng ta nhìn thấy rõ còn có những hiện tượng khác mà chúng ta không nhìn rõ. Và thậm chí có thể đằng sau những hiện tượng không nhìn rõ này lại có những hiện tượng mà chúng ta không nhìn thấy. Dẫn luận Thời đại của đám đông Bao gồm các nội dung chính Quá trình biến chuyển của thời đại hiện nay Những biến đổi lớn lao trong nền văn minh chính là kết quả của những thay đổi trong tư duy của các dân tộc. Niềm tin hiện tại vào sức mạnh của đám đông, niềm tin này làm thay đổi chính sách truyền thống của các nhà nước. Các giai cấp bình dân lên ngôi như thế nào và họ thể hiện sức mạnh của mình ra sao? Kết quả tất yếu của sức mạnh đám đông Đám đông chỉ có thể giữ vai trò phá hoại. Sự tăng rã của những nền văn minh suy tàn là thành tựu của đám đông sự thiếu hiểu biết chung về tâm lý học đám đông và tầm quan trọng của việc nghiên cứu đám đông đối với các chính khách và nhà lập pháp việc nảy sinh những cuộc đảo lộn vĩ đại làm tiền đề cho những thay đổi của nền văn minh như sự sụp đổ của đế chế la mã hay sự thiết lập những nền tảng của đế chế ả rập thoạt đầu có vẻ là do những biến động lớn về chính trị những cuộc xâm lược hoặc sự sụp đổ của một triều đại Nhưng một nghiên cứu kỹ hơn về những sự kiện này cho thấy ẩn sau những nguyên nhân bề ngoài thì nguyên do thực sự là sự biến đổi sâu sắc trong tư tưởng của con người. Những biến chuyển lịch sử thật sự không khiến chúng ta kinh ngạc bởi sự lớn lao hay bởi mức độ bạo lực của chúng. Những thay đổi quan trọng từ đó sinh ra sự thay mới các nền văn minh, xảy ra trong tư tưởng, quan niệm và niềm tin. Các sự kiện đáng nhớ trong lịch sử là kết quả hữu hình của những biến đổi vô hình trong tư tưởng của con người những sự kiện vĩ đại đó hiếm khi xảy ra vì trong một chủng tộc không gì bền vững bằng sự thừa hưởng và di truyền các tư tưởng của chủng tộc đó thời đại ngày nay là một trong những khoảnh khắc quyết định mà tư tưởng của loài người đang trải qua quá trình biến chuyển có hai yếu tố cơ bản là nền tảng của sự biến chuyển này thứ nhất là sự tăng vỡ những đức tin tôn giáo chính trị và xã hội vốn là căn nguyên của mọi yếu tố cấu thành nên nền văn minh của chúng ta. Thứ hai là việc hình thành những điều kiện hoàn toàn mới về sinh hoạt và tư tưởng do những phát minh khoa học và công nghiệp hiện đại mang đến. Những tư tưởng của quá khứ đã bị phá vỡ phần lớn vẫn còn rất mạnh mẽ và các tư tưởng mới để thay thế cho nó còn đang trong quá trình hình thành. Vì vậy, thời hiện đại này là một giai đoạn quá độ và hỗn loạn. Chúng ta khó có thể nói được cái gì sẽ sinh ra từ giai đoạn khá hỗn loạn này. Các xã hội tương lai sẽ được xây dựng nên trên cơ sở các tư tưởng nền tảng nào? Chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta thấy rõ ràng rằng rằng để tổ chức tốt các xã hội tương lai đó sẽ phải tính đến một quyền lực mới, quyền lực cao nhất trong thời đại này, đó là quyền lực của đám đông. Trên đống đổ nát của những tư tưởng mà ngày xưa được coi là chân lý, Còn ngày nay đã lụi tàn, bao nhiêu quyền lực đã bị các cuộc cách mạng lật đổ, thì chỉ có quyền lực của đám đông nổi lên và dường như sẽ nuốt chửng các quyền lực khác. Trong khi mọi niềm tin từ nghìn xưa của chúng ta đang lung lay và biến mất, những cột trụ cổ xưa của xã hội đang lần lượt sụp đổ, thì chỉ có quyền lực của đám đông là không gì đe dọa được và uy lực của nó đang ngày càng lớn mạnh. Thời đại mà chúng ta đang bước vào chính là thời đại của đám đông. Chưa đầy một thế kỷ trước, chính sách truyền thống của các quốc gia và sự tranh đua của các quân vương là nguyên nhân cơ bản của các sự kiện. Ý kiến của đám đông thường không được coi trọng. Ngày nay, các truyền thống chính trị, các khuynh hướng cá nhân và cuộc tranh đua của những người cầm quyền không được coi trọng nữa. Mà ngược lại, tiếng nói của đám đông mới là quan trọng. Đó quyết định sự hành xử của các vị vua. Giờ đây, số phận của các quốc gia, dân tộc được quyết định trong tâm hồn của đám đông, chứ không phải trong những hội nghị của các lãnh chúa nữa. Sự tham gia của các giai cấp bình dân vào đời sống chính trị, tức là trong thực tế họ đang trở thành những tầng lớp lãnh đạo, là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của giai đoạn quá độ của chúng ta. Sự tham gia này không được đánh dấu bởi nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, vốn trong một thời gian dài có rất ít tác dụng và buổi đầu dễ bị lèo lái. Sự ra đời của quyền lực đám đông diễn ra trước tiên từ việc tuyên truyền những ý tưởng Chúng chậm chạp ăn sâu vào tâm trí mọi người Và sau đó từ sự kết hợp dần dần của những cá nhân nhất định Để hiện thực hóa những quan niệm cho đến lúc này vẫn mang tính lý thuyết Nhờ sự liên kết mà đám đông đã xây dựng những ý tưởng phù hợp với lợi ích của họ Dù không phải hoàn toàn đúng đắn Và đã nhận thức được sức mạnh của mình Họ thành lập các đoàn thể khiến các quyền lực khác đều phải lần lượt quy thuận. Họ cũng thành lập các sở giao dịch việc làm nhằm quản lý tiền lương và điều kiện lao động, bất kể những luật lệ về kinh tế. Họ cử đến các cuộc họp của chính phủ, những người đại diện không hề có tính độc lập và sáng kiến, mà chỉ đơn thuần là người phát ngôn của các ủy ban đã chọn ra họ. Ngày nay, các yêu sách của Đám Đông ngày càng rõ ràng và thực sự cho thấy quyết tâm lật đổ toàn bộ xã hội hiện nay, đưa nó trở lại thời Cộng sản Nguyên Thủy, trạng thái tồn tại của mọi nhóm người trước thời đại văn minh của loài người. Giới hạn về giờ làm, quốc hữu hóa các hầm mỏ, đường sắt, nhà máy, đất đai. Phân phối bình đẳng mọi sản phẩm và loại bỏ mọi giai cấp thượng lưu đều vì lợi ích của giai cấp bình dân. Đó là những yêu sách của họ. Ít khả năng lý luận, song ngược lại, đám đông rất có khả năng hành động nhờ cách tổ chức hiện nay họ có sức mạnh rất lớn những tín điều mới xuất hiện chẳng bao lâu nữa sẽ có sức mạnh của những tín điều cũ tức là sức mạnh chuyên chế tối cao không tranh cãi quyền lực thiên liêng của đám đông sẽ thay thế cho quyền lực thiên liêng của vua chúa các học giả đang ủng hộ cho tầng lớp trung lưu đại diện tốt nhất cho các tư tưởng hẹp hòi cái nhìn thiển cận sự hoài nghi hời hợt Và tính ích kỷ hơi thái quá Đều lo ngại khi nhìn thấy Thứ quyền lực mới này đang lớn dần Và để chống lại sự bối rối Họ cầu khẩn một cách tuyệt vọng Các sức mạnh tinh thần của nhà thờ Mà trước đây họ vẫn đánh giá thấp Họ bàn tán về sự phát sản của khoa học Khuyên chúng ta sám hối trở về với Roma Nhắc nhở chúng ta về những lời răn dạy Của chân lý Mạc Khải Nhưng những kẻ cải đạo mới này Quên mất rằng những gì họ làm là quá muộn Nếu như họ thật sự được ban ân huệ Thì ân huệ đó cũng không có cùng quyền năng Như với những đầu óc ít quan tâm đến các thiên kiến Vốn ám ảnh những tân tín đồ này Đám đông ngày nay chối bỏ thần thánh Mà những người răng dạy họ đã từng chối bỏ ngày hôm qua Không có sức mạnh nào Dù là thần thánh hay người trần Có thể khiến sông chảy ngược về nguồn Khoa học không hề bị phá sản không liên quan gì đến sự hỗn loạn tinh thần hiện nay và cũng chẳng dính dáng gì đến thứ quyền lực mới đang lớn dần trong sự hỗn loạn này. Khoa học hứa hẹn mang lại cho chúng ta chân lý hay ít nhất là kiến thức về mối quan hệ mà trí tuệ của chúng ta có thể hiểu, nhưng nó chưa bao giờ hứa hẹn với chúng ta về hòa bình và hạnh phúc. Nó bằng quan trước mọi tình cảm và chẳng đối hoài tới những lời than vãn của chúng ta. Vì thế, chúng ta buộc phải sống chung với khoa học bởi chẳng điều gì có thể phục hồi những ảo tưởng mà nó đã từng phá bỏ. Những biểu hiện phổ biến có thể thấy ở mọi quốc gia đều cho chúng ta thấy sự mở rộng nhanh chóng của quyền lực đám đông và không cho phép chúng ta nghĩ rằng nó sẽ ngừng lớn mạnh. Dù quyền lực đám đông mang đến điều gì, chúng ta cũng phải cam chịu. Mọi lý lẽ chống lại quyền lực đám đông sẽ chỉ là ngôn từ vô ích. Có thể sự lên ngôi của đám đông đánh dấu một trong những giai đoạn cuối cùng của văn minh phương Tây Đó là sự quay lại với những giai đoạn vô chính phủ, hỗn loạn Nhưng dường như đó lại luôn là khởi đầu cho sự hình thành mọi xã hội mới Nhưng liệu có thể ngăn chặn được điều này không? Cho đến nay, công cuộc phá bỏ những nền văn minh già cỗi là sứ mạng rõ ràng nhất của đám đông Thật vậy, không phải chỉ bây giờ vai trò này mới xuất hiện trên thế giới Lịch sử dạy chúng ta rằng khi các sức mạnh tinh thần vốn là nền tảng của một nền văn minh mất đi quyền thống trị đó là lúc sự tàn phá cuối cùng sẽ được thực hiện bởi đám đông vô thức và hung bạo, những kẻ đáng gọi là mang rợ Cho đến nay, các nền văn minh chỉ do một số ít quý tộc trí thức tạo dựng, chứ chưa bao giờ là sản phẩm của đám đông. Đám đông chỉ có sức mạnh tàn phá. Sự cai trị của đám đông chẳng khác gì giai đoạn mang gì. Một nền văn minh phải có các quy tắc, tính kỷ luật, sự phát triển từ bản năng đến lý trí, viễn kiến về tương lai, một nền văn hóa cao, đó là những điều kiện mà đám đông bơ vơ hoàn toàn không thể tạo dựng, chỉ được trang bị sức mạnh tàn phá đám đông như những con vi khuẩn thúc đẩy sự phân hủy của những cơ thể suy yếu hoặc những xác chết. khi cấu trúc của một nền văn minh đã mục ruỗng, thì đám đông sẽ phá sập nó. vai trò chính của đám đông đã lộ rõ và giờ đây triết lý của số đông có vẻ là triết lý duy nhất của lịch sử. Liệu nền văn minh của chúng ta có phải chịu số phận như vậy không? Sợ rằng sẽ thế, song chúng ta chưa biết chắc. Dù sao chăng nữa, chúng ta buộc phải chịu sự thống trị của đám đông bởi những kẻ không biết phòng xa đó đã phá bỏ mọi rào cản có thể ngăn cản họ. Chúng ta biết quá ít về những đám đông mà giờ đây đang được bàn đến rất nhiều. Không sống gần đám đông nên các chuyên gia nghiên cứu tâm lý thường không chú ý đến chúng và nếu có thì họ chỉ quan tâm đến những tội ác mà đám đông có thể phạm phải. Dĩ nhiên, có những đám đông tội phạm, nhưng cũng có những đám đông đức hạnh, những đám đông anh hùng, và còn nhiều loại khác nữa. Tội ác của đám đông chỉ là một trường hợp đặc biệt trong nghiên cứu tâm lý đám đông, và việc nghiên cứu thứ tội ác đó không mang lại sự hiểu biết thấu đáo về trạng thái tinh thần của đám đông. Cũng giống như việc không thể hiểu được cấu tạo tinh thần của một người Nếu chỉ nhìn vào thối xấu của hắn Tuy nhiên, sự thật là tất cả các chúa tể trên thế giới Tất cả các đấng sáng lập của các tôn giáo hay đế chế Các thánh tôn đồ của tất cả các tín ngưỡng Các chính khách lỗi lạc Và trong một phạm vi nhỏ hơn Các thủ lĩnh của một nhóm người Luôn luôn là những nhà tâm lý học một cách vô thức Họ có một thứ hiểu biết rất bản năng Nhưng lại rất chính xác về tâm hồn đám đông và chính vì thế nên họ mới dễ dàng trở thành người đứng đầu Napoleon thấu hiểu sâu sắc tâm lý của những đám đông dân chúng Pháp Nhưng nhiều lần, ông đã hoàn toàn đánh giá sai tâm lý của các chủng tộc khác Chú thích Các cố vấn khôn ngoan nhất của Napoleon là càng không hiểu vấn đề tâm lý này Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Talleyrand, từng viết cho Napoleon rằng Tây Ban Nha sẽ đón tiếp binh lính của bệ hạ như những chiến binh giải phóng Nhưng Tây Ban Nha đã đón họ như những con thú dữ. Một nhà tâm lý học nếu hiểu biết về những bản tính di truyền của chủng tộc có thể dễ dàng thấy trước sự chào đón đó. Quay lại nội dung chính. Chính những đánh giá sai lầm đã đẩy Napoleon tới việc tiến hành chiến tranh ở Tây Ban Nha và đặc biệt là ở nước Nga. Những trận đánh đã khiến quyền lực và sức mạnh của ông nhanh chóng bị sụp đổ. Ngày nay, kiến thức về tâm lý đám đông là chỗ dựa cuối cùng của các chính khách không phải để điều khiển đám đông điều ngày càng trở nên rất khó khăn nhưng ít nhất để không bị đám đông điều khiển Nếu hiểu sâu về tâm lý đám đông chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng luật pháp và các thể chế rất ít ảnh hưởng đến họ và đám đông không thể có bất cứ ý kiến gì ngoài những ý kiến được đưa vào từ bên ngoài rằng những quy tắc dựa trên sự công bằng lý thuyết thuần túy không thể dẫn lối họ mà phải tìm những điều gây ấn tượng và hấp dẫn họ. Ví dụ, nếu một nhà lập pháp muốn ra một luật thuế mới, liệu ông ta có chọn loại thuế mà về lý thuyết là công bằng nhất không? Không bao giờ. Điều luật bất công nhất trên thực tế lại có thể là tốt nhất với đám đông. Nếu như luật thuế mới này mập mờ nhất và đồng thời nhẹ nhất, thì sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn cả. Vì lý do đó, một thứ thuế gián thu dù hết sức nặng nề cũng sẽ luôn luôn được đám đông chấp thuận bởi hàng ngày họ chỉ phải trả thêm vài xu cho các mặt hàng tiêu dùng nên nó sẽ không làm thay đổi thói quen và không khiến họ lo ngại Nếu thay bằng thuế lũy tiến đánh vào lương hoặc các thu nhập khác nhưng phải trả một lần duy nhất và dù theo lý thuyết chỉ nhẹ bằng một phần mười thứ thuế trước thì cũng khiến tất thảy mọi người đồng thanh phản đối Thật vậy, thay vì mỗi ngày mất vài xu nhưng không nhận thấy Việc lấy đi một khoản tiền khá lớn vào ngày phải trả sẽ gây ấn tượng rất mạnh. Số tiền có vẻ nhỏ nếu mỗi ngày ta để dành ra vài xu. Tuy nhiên, phương pháp kinh tế này thể hiện một cái nhìn dài hạn, điều mà đám đông không có khả năng. Ví dụ trên là đơn giản nhất và có thể hiểu thật dễ dàng. Nguyên tắc đó không xa lạ với một nhà tâm lý học như Napoleon. Nhưng với những nhà lập pháp hiện nay, nếu thiếu hiểu biết về tâm lý đám đông, họ sẽ không thể thấy... Họ không đủ kinh nghiệm để hiểu rằng con người không bao giờ hành động theo những chỉ dẫn của lý trí thuần túy. Có thể áp dụng tâm lý học đám đông vào nhiều trường hợp khác nữa. Kiến thức về ngành khoa học này soi rọi rất nhiều hiện tượng lịch sử và kinh tế, mà nếu thiếu nó những hiện tượng đó sẽ hoàn toàn không thể hiểu được. Nhân đây, tôi sẽ chỉ ra lý do tại sao sử gia nổi tiếng nhất của thời đại Ngài Hippolyte X, sinh năm 1828 mất năm 1893 Sử gia, triết gia, nhà phê bình văn học Pháp Đã nhiều lần không hiểu nổi những sự kiện trong cuộc đại cách mạng Pháp Đó là vì ông chưa bao giờ nghĩ đến nghiên cứu tâm hồn của đám đông Trong quá trình nghiên cứu giai đoạn lịch sử phức tạp này Ông đã sử dụng phương pháp miêu tả của những nhà tự nhiên chủ nghĩa song sức mạnh tinh thần lại hầu như thiếu vắng trong mọi nghiên cứu của các nhà tự nhiên chủ nghĩa Thế mà chính những sức mạnh đó mới thực sự là động lực làm nên lịch sử Vì thế, nếu chỉ nhìn vào khía cạnh thực tế thì việc nghiên cứu tâm lý đám đông đáng để ta thực hiện, dùa thuần túy vì sự tò mò. Thật thú vị khi giải mã những động cơ hành động của con người, cũng giống như khi xác định tính chất và đặc trưng của khoáng vật hay thực vật. Nghiên cứu này của tôi về tâm hồn đám đông chỉ là một bản tóm tắt, tổng hợp ngắn gọn lại những công trình nghiên cứu của tôi. Đó chỉ là vài quan điểm mang tính gợi mở, những người khác sẽ nghiên cứu thấu đáo và kỹ càng hơn lĩnh vực mà ngày hôm nay chúng tôi gần như chỉ mới bắt đầu Nói thêm Rất ít tác giả chuyên tâm nghiên cứu tâm lý học đám đông mà họ chỉ nhìn vào khía cạnh tội phạm như tôi đã nói ở trên Vì tôi chỉ dành một chương ngắn trong tác phẩm này để đề cập đến lĩnh vực này nên tôi giới thiệu thêm với độc giả các nghiên cứu của Thardy và cuốn sách nhỏ của Siegel Đám đông tội ác Cuốn sách không có ý tưởng nào mới của tác giả nhưng có những sự kiện mà các nhà tâm lý học có thể sử dụng. Cái kết luận của tôi về tình trạng phạm tội và đạo đức của đám đông hoàn toàn trái ngược với hai tác giả nêu trên. Trong tác phẩm Tâm lý học chủ nghĩa xã hội của tôi, người ta sẽ tìm thấy một vài kết quả của những quy luật chi phối tâm lý học đám đông. Ngoài ra, các quy luật này còn có thể vận dụng vào những lĩnh vực khác. Ông Giám đốc Nhạc viện Hoàng gia Brussels, Givert, đã vận dụng những quy luật mà chúng tôi trình bày vào một công trình nghiên cứu về âm nhạc với cái tên rất chính xác nghệ thuật đám đông khi gửi cho tôi luận văn của mình ông giáo sư tuyệt vời này đã viết cho tôi chính hai tác phẩm của ông đã giúp tôi giải quyết một vấn đề mà mãi đến gần đây tôi vẫn nghĩ là không có lời giải mọi đám đông đều có khả năng tuyệt vời để cảm nhận một tác phẩm âm nhạc mới hoặc cũ trong nước hay nước ngoài đơn giản hay phức tạp miễn là nó phải thú vị và các nhạc công phải có một nhạc trưởng nhiệt tình Ghi vật chỉ ra tại sao Một tác phẩm không được các nhạc công tài ba hiểu thấu Khi đọc phối khí một mình trong phòng Lại được những thính giả xa lạ Ở mọi trình độ văn hóa Lĩnh hội một cách dễ dàng Ông cũng chỉ ra tại sao Các ấn tượng thẩm mỹ này Lại không để lại dấu vết gì Quyển một, Tâm hồn đám đông chương một các đặc điểm chung của đám đông quy luật tâm lý về sự thống nhất tinh thần của đám đông bao gồm các nội dung, những yếu tố làm nên đám đông xét theo quan điểm tâm lý, sự nhóm họp của nhiều cá nhân không đủ để hình thành một đám đông, các đặc tính riêng của đám đông tâm lý, hướng không đổi của các tư tưởng và tình cảm của cá nhân tạo nên đám đông và sự biến mất cá tính của họ. Đám đông luôn bị thống trị bởi vô thức, sự biến mất của hoạt động tư duy và sự chiếm ưu thế của hoạt động vô thức. Sự suy giảm trí tuệ và sự chuyển biến hoàn toàn về tình cảm Những tình cảm bị biến chuyển có thể tốt hơn hay xấu hơn so với tâm trạng của các cá nhân cố thành nên đám đông đó Và một đám đông dễ dàng trở nên anh hùng hay tội phạm Theo nghĩa thông thường, từ đám đông dùng để chỉ một tập hợp các cá nhân bất kể quốc tịch, giới tính, nghề nghiệp và bất kể nguyên nhân nào khiến họ tụ tập lại với nhau từ quan điểm tâm lý học, khái niệm đám đông là thể hiện một ý nghĩa khác hẳn. Trong những hoàn cảnh nhất định và chỉ trong những hoàn cảnh đó, một nhóm người sẽ có những đặc tính mới rất khác so với đặc tính của từng cá nhân cấu thành nhóm đó. Nhân cách, có ý thức, biến mất, tình cảm và suy nghĩ của mọi cá nhân đều hướng về một phía. Một tâm hồn tập thể được hình thành dù chỉ là tạm thời nhưng thể hiện những đặc tính rất rõ ràng. Vì chưa tìm ra thuật ngữ hay nhất nên tôi gọi tập thể ấy là một đám đông có tổ chức hoặc nếu muốn cũng có thể gọi là một đám đông tâm lý. Nó hình thành một thực thể thống nhất và bị thống trị bởi quy luật tinh thần của đám đông. Rõ ràng là một nhóm người tình cờ tập hợp lại với nhau không nhất định có các đặc tính của một đám đông có tổ chức. Hàng ngàn cá nhân tình cờ tập trung tại một khu vực công cộng mà không có một mục đích nhất định Thì không thể lập thành một đám đông xét theo quan điểm tâm lý học Để một đám đông như vậy có được các đặc tính riêng Cần có những tác động kích thích mà sau đây chúng ta sẽ xác định bản chất của chúng Sự biến mất của nhân cách có ý thức Sự chuyển biến của tình cảm và suy nghĩ theo một hướng nhất định Là những đặc điểm đầu tiên của đám đông đang tự tổ chức Và không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự có mặt đồng thời của nhiều cá nhân Tại một địa điểm duy nhất Hàng ngàn cá nhân riêng lẻ tại một thời điểm nào đó chịu ảnh hưởng của những cảm xúc mãnh liệt. Ví dụ, một sự kiện của quốc gia có thể có các đặc tính của đám đông tâm lý. Trong những trường hợp đó, chỉ cần tình cờ gặp nhau cũng đủ để các hành động của họ mang các đặc tính riêng của đám đông. Có những thời điểm nhất định chỉ cần một nhóm năm bảy người cũng có thể kết thành một đám đông tâm lý, trong khi hàng trăm người gặp nhau tình cờ lại không thể tạo ra được. Mặt khác, Toàn thể một dân tộc, dù thực tế không tụ họp lại, cũng có thể trở thành một đám đông tâm lý dưới một tác động nào đó. Ngay khi được hình thành, một đám đông tâm lý sẽ có những đặc tính chung, dù tạm thời nhưng có thể xác định được. Cùng với các đặc tính chung còn có những đặc tính riêng thay đổi tùy theo thành phần của đám đông và có thể biến đổi cấu tạo tinh thần của đám đông đó. Khi đó, chúng ta có thể phân loại các đám đông tâm lý này và khi đi sâu vào vấn đề này, chúng ta sẽ thấy rằng một đám đông hỗn tạp, tức là đám đông bao gồm những phần tử khác nhau, thể hiện các đặc tính giống với những đám đông hỗn tạp khác. Những đám đông bao gồm các phần tử ít nhiều giống nhau, các môn phái, đẳng cấp và giai cấp. Và bên cạnh những đặc tính chung này, còn có những đặc tính riêng giúp phân biệt chúng. Trước khi nghiên cứu các loại đám đông, chúng ta cần khảo sát các đặc tính chung của chúng. Chúng ta sẽ làm giống như nhà tự nhiên học, bắt đầu bằng cách mô tả những đặc tính chung ở mọi cá thể trong một họ trước khi xác định được các đặc tính riêng giúp phân biệt các chi và các loài của họ đó. Việc miêu tả một cách chính xác tâm hồn đám đông quả không dễ dàng, bởi vì tổ chức của đám đông thay đổi không chỉ theo chủng tộc và thành phần, mà còn theo bản chất và mức độ của những kích thích tác động vào đám đông đó. tuy nhiên, việc nghiên cứu tâm lý của một tập thể cũng khó khăn như vậy chỉ trong tiểu thuyết các cá nhân mới giữ nguyên tính cách cả đời chỉ có sự tương đồng của môi trường mới tạo nên sự tương đồng của các tính cách ở chỗ khác tôi đã chỉ ra rằng tất cả các cấu tạo tinh thần đều chưa đựng khả năng tạo thành tính cách chúng có thể bộc lộ ra khi môi trường thay đổi đột ngột điều này giải thích tại sao trong số những thành viên hung bạo nhất của hội nghị quốc ước lại có những công dân mà trong thời bình chỉ là những công chứng viên hiền lành hay những quan tòa đức độ. Chúa thích hội đồng lập hiến thành lập năm 1792. Quay lại nội dung chính. Khi sóng gió qua đi, họ lại trở về với tính cách trầm lặng thường ngày, trở lại là những công dân tuân thủ luật pháp. Napoleon đã tìm thấy trong số họ những bề tôi dễ bảo nhất. Chúng ta không thể nghiên cứu ở đây mọi giai đoạn hình thành đám đông mà chỉ có thể tập trung vào những đám đông đã đạt được mức độ tổ chức hoàn bị. Theo cách này, chúng ta sẽ thấy đám đông có thể trở thành cái gì. Dĩ nhiên, nó không còn là nó trước đây. Chỉ trong giai đoạn đã hoàn thiện về mặt tổ chức, khi các đặc tính riêng và mới được cấu thành trên nền tảng chủng tộc đã nổi trội và vững chắc, thì mọi tâm trạng và cảm xúc của một tập thể sẽ đi theo một hướng nhất định. Chỉ như thế thôi cũng đã làm sáng tỏ những gì mà ở trên tôi gọi là quy luật tâm lý về sự thống nhất tinh thần của đám đông. Trong các đặc tính tâm lý của đám đông, có một số đặc tính chung với đặc tính cá nhân, nhưng ngược lại, có những đặc tính rất riêng chỉ có ở đám đông. Trước tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu những đặc tính riêng đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng. Điều nổi bật nhất của một đám đông tâm lý là bất kể những cá nhân đó là ai, dù giống hay khác nhau về lối sống, nghề nghiệp, tính cách hay trí tuệ, thì việc nhóm họp trong một đám đông sẽ khiến họ có cùng một tinh thần tập thể, khiến họ cảm nhận, suy nghĩ và hành động theo cách hoàn toàn khác so với khi họ còn là những cá thể cảm nhận, suy nghĩ và hành động riêng biệt. Có những ý nghĩ và tình cảm chỉ nảy sinh hoặc biến thành hành động cụ thể ở những cá nhân gắn bó với đám đông. Đám đông tâm lý là một sự tồn tại ngắn ngủi và nhất thời, hợp thành từ nhiều yếu tố khác nhau liên kết với nhau tại một thời điểm nhất định cũng giống hệt như việc các tế bào hình thành một cơ thể sống sẽ thể hiện những đặc tính rất khác biệt so với các đặc tính của mỗi nhân tố cấu thành. Trái với quan điểm khiến chúng ta ngạc nhiên khi biết nó được viết ra bởi một triết gia sắc sảo như Herbert Spencer. Rằng trong tập hợp tạo nên đám đông không có cái gọi là tổng hoặc trung bình của các yếu tố mà chỉ có sự kết hợp và tạo nên những tính cách mới cũng như trong hóa học khi một số thành phần như các bazơ và axit chẳng hạn kết hợp với nhau để tạo nên một chất mới với những tính chất khác hẳn những tính chất của các chất tạo ra nó. Chú thích Herbert Spencer, sinh năm 1820, mất năm 1903 là triết gia, nhà lý thuyết chính trị tự do cổ điển, nhà lý thuyết xã hội học người Anh. Quay lại nội dung chính Sẽ rất dễ nhận thấy cá nhân trong đám đông khác với cá nhân khi biệt lập nhưng rất khó để tìm ra nguyên nhân gây nên sự khác biệt đó Để hiểu được các nguyên nhân này dù chỉ là sơ lược trước hết cần nhớ lại nhận định của tâm lý học hiện đại rằng những hiện tượng vô thức không chỉ đóng vai trò nổi trội trong đời sống hữu cơ mà còn trong các hoạt động trí tuệ Đời sống tinh thần có ý thức chỉ là rất nhỏ so với đời sống vô thức Nhà phân tích có tài nhất nhà quan sát sắc sảo nhất cũng chỉ phát hiện được một số rất nhỏ những động cơ vô thức điều khiển mình. Những hành động có ý thức của chúng ta bắt nguồn từ một nền tảng vô thức được tạo ra bởi các ảnh hưởng mang tính di truyền. Nền tảng này mang trong nó vô số những dấu vết của tổ tiên tạo nên một tâm hồn chủng tộc. Nhưng đằng sau những nguyên nhân đã được thừa nhận cho những hành động của chúng ta, hiển nhiên còn có những nguyên nhân ngầm ẩn mà chúng ta chưa thừa nhận. Và đằng sau những nguyên nhân ngầm ẩn này còn có những nguyên nhân sâu thẳm mà chúng ta chưa biết. Phần lớn những hành động thường ngày của chúng ta lại là kết quả của những động cơ sâu kín mà chúng ta không thể thấy được. Qua những yếu tố vô thức tạo nên tâm hồn của một chủng tộc, tất cả các cá nhân của chủng tộc này trở nên giống nhau. Trong khi những yếu tố có ý thức trong tính cách của họ, thành quả của giáo dục và đặc biệt là tính di truyền lại khiến cho họ trở nên khác nhau. Những người rất khác nhau về trí tuệ có thể lại có những ham muốn, đam mê, tình cảm rất giống nhau. Trong mỗi lĩnh vực thuộc về thế giới cảm xúc như tôn giáo, chính trị, đạo đức, thiện ý và ác cảm, những cá nhân xuất chúng nhất cũng hiếm khi vượt trội hơn những cá nhân bình thường. Có thể tồn tại sự chênh lệch lớn về trí tuệ giữa nhà toán học vĩ đại và người đóng giày, nhưng về tính cách thì sự khác biệt là rất nhỏ hoặc hầu như không có sự khác biệt nào chính những điểm chung về đặc tính này vốn bị chi phối bởi vô thức và hầu hết các cá nhân bình thường của mỗi chủng tộc đều sở hữu ở một mức độ nhất định sẽ là cái chung của đám đông trong tâm hồn tập thể năng lực trí tuệ của cá nhân và từ đó dẫn đến cá tính của họ sẽ mờ nhạt dần đi sự khác biệt bị nhấn chìm trong sự giống nhau và các đặc tính vô thức chiếm phần nổi trội chính việc sở hữu những đặc tính chung bình thường đó giải thích tại sao đám đông không thể hoàn thành những việc cần đến một trí tuệ xuất sắc. Những quyết định về lợi ích chung được đưa ra bởi một hội nghị của những cá nhân xuất sắc, nhưng lại là chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, cũng chẳng vượt trội gì so với những quyết định của một đám đông gồm những kẻ giúp nát tụ họp lại. Thật ra, họ chỉ thể hiện những đặc tính chung tầm thường vốn có ở tất cả những người bình thường khi làm việc cùng nhau. Trong đám đông, chỉ có sự ngu đần được hợp lại, chứ không phải trí thông minh. Người ta thường nói rằng không phải cả thế giới có trí tuệ của Voltaire, nhưng chắc chắn Voltaire có trí tuệ hơn cả thế giới nếu ta hiểu cả thế giới là đám đông. Chú thích Voltaire, sinh năm 1694, mất năm 1778. Tên thật là François-Marie Ahouet, một đại văn hào, tác giả, bình luận gia, nhà thần luận và triết gia người Pháp. Quay lại nội dung chính Nếu các cá nhân tập hợp thành đám đông tự hạn chế mình trong việc đưa vào đám đông những đặc tính chung bình thường của tất cả họ thì kết quả cũng chỉ là tạo ra những đặc tính thông thường chứ không thể tạo ra những đặc tính mới Vậy những đặc tính mới đó được tạo ra như thế nào? Đây là điều mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến đám đông sở hữu những đặc tính riêng mà các cá nhân riêng lẻ không thể có được Nguyên nhân thứ nhất Là một cá nhân trong một đám đông sẽ có được Chỉ từ việc xét đến số lượng Ý thức về một sức mạnh vô địch Cho phép cá nhân đó làm theo bản năng Mà khi chỉ có một mình Anh ta nhất định sẽ phải kiềm chế Anh ta sẽ buông thả Vì cho rằng đám đông vô danh Và do đó không có ý thức về trách nhiệm Thứ trách nhiệm giữ cho các cá nhân không đi quá đà đó Hoàn toàn biến mất Nguyên nhân thứ hai là sự lây nhiễm có tác động can thiệp khiến đám đông hình thành những tính cách đặc biệt và đồng thời xác định xu hướng của nó. Sự lây nhiễm là một hiện tượng dễ nhận thấy, nhưng việc giải thích lại không dễ dàng và ta có thể xếp nó vào chung với những hiện tượng kiểu như thôi miên. Chúng ta sẽ bàn đến điều này. Trong đám đông, mọi hành động và tình cảm đều mang tính lây nhiễm và chắc chắn ở mức độ cao đến nỗi một cá nhân sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của tập thể đó là một khuynh hướng rất trái ngược với bản chất con người và là điều hầu như không thể tìm thấy ở các cá nhân không phải là thành viên của đám đông nguyên nhân thứ ba và là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các cá nhân trong một đám đông có những tính cách đặc biệt rất khác với những tính cách khi các cá nhân đó sống biệt lập tôi muốn nói đến tính dễ bị ám thị tính lây nhiễm nói đến ở trên chẳng qua chỉ là một tác động của nó để hiểu được hiện tượng này Cần nhớ lại những phát hiện gần đây của sinh lý học. Ngày nay, chúng ta biết rằng bằng nhiều cách một cá nhân có thể bị đặt vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức. Anh ta sẽ tuân theo mọi gợi ý của người ám thị, người cướp đi ý thức của anh ta và sẽ hành động hoàn toàn trái ngược với những thói quen và tính cách của mình. Những quan sát chi tiết nhất càng chứng tỏ rằng một cá nhân rơi vào đám đông đang hành động chẳng bao lâu nữa do bộc phát tình cảm hoặc do nguyên nhân nào đó mà ta không biết sẽ rơi vào một trạng thái đặc biệt rất giống với trạng thái của người bị thôi miên chịu sự sai khiến của nhà thôi miên. Hoạt động của trí óc bị tê liệt. Người bị thôi miên trở thành nô lệ của mọi hành động vô thức mà nhà thôi miên sai khiến. Cả tính có ý thức đã hoàn toàn biến mất. Ý chí và khả năng xét đoán cũng bị đánh mất. Mọi tình cảm và suy nghĩ khi đó đều tuân theo nhà thôi miên. Trạng thái của một cá nhân trong một đám đông tâm lý cũng gần như vậy, anh ta không ý thức được các hành động của mình nữa. Cũng giống như người bị thôi miên, lúc này trong con người anh ta có một số khả năng bị phá hủy, xong lại có những khả năng khác được đẩy đến mức cực đoan. Dưới ảnh hưởng của sự ám thị, anh ta sẽ có những hành động với sức mạnh không thể ngăn cản được. Đối với đám đông, sức mạnh này còn dữ dội hơn nhiều so với người bị thôi miên bởi sự ám thị giống nhau đối với mọi cá nhân do tác động qua lại sẽ ngày càng mạnh lên. Số lượng cá nhân trong đám đông có nhân cách đủ mạnh để chống lại sự ám thị thì quá ít ỏi để có thể kháng lại cả trào lưu. Cùng lắm, họ chỉ có thể cố gắng làm trịch hướng bằng sức mạnh của một sự ám thị khác. Ví dụ, một biểu cảm hạnh phúc, một hình ảnh đẹp về cuộc sống được gợi lên thỉnh thoảng có thể khiến đám đông tránh được những hành động tàn bạo. Như vậy, chúng ta đã thấy sự biến mất của nhân cách có ý thức, sự áp đảo của tính cách vô thức, tình cảm và suy nghĩ bị hướng về cùng một chiều bởi sự ám thị và lây nhiễm, xu hướng biến các ý tưởng bị ám thị thành hành động. Đó là những đặc tính của cá nhân khi tham gia đám đông. Cá nhân không còn là chính mình nữa, anh ta đã trở thành người máy và không thể hành động theo ý chí của riêng mình. Không những thế, chỉ riêng việc nằm trong một đám đông được tổ chức một người đã tuột xuống nhiều nấc Trên chiếc thang văn minh Khi biệt lập, anh ta có thể là một cá nhân có học thức Nhưng trong đám đông Anh ta trở thành kẻ mọi rợ Một sinh vật hành động chỉ bằng bản năng Anh ta sẽ thể hiện đủ Các tính cách tự phát Bạo lực, hung ác Nhưng cũng có tinh thần anh dũng Và lòng nhiệt thành của những người nguyên thủy Anh ta dường như sẽ trở nên hoang dại Khi bị kích động bằng lời nói Và hình ảnh Điều không thể xảy ra Nếu anh ta không tụ họp trong đám đông Và sẽ bị xúi dục làm những việc đi ngược lại Với lợi ích và thói quen của mình Một cá nhân trong đám đông Chỉ là một hạt cát Trong vô số những hạt cát khác Dễ dàng bị gió cuốn tung Vì những lý do đó Mà các bồi thẩm đoàn đưa ra các bản án Mà nếu với tư cách từng cá nhân riêng biệt Họ sẽ bác bỏ Và các nghị viện thông qua những đạo luật Và những biện pháp Mà từng nghị viện sẽ bác bỏ Nếu được quyết định độc lập Nếu đứng riêng rẽ, những thành viên của hội nghị quốc ước là những công dân có trí tuệ và hiền lành nhưng khi tập hợp thành đám đông họ không hề do dự tán thành những đề xuất hung bạo nhất là đưa những cá nhân rõ ràng vô tội nhất lên máy chém thậm chí đi ngược lại mọi lợi ích của mình, sẵn sàng từ bỏ quyền bất khả xâm phạm của bản thân và sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau Một cá nhân trong đám đông khác biệt thực sự với bản thân con người anh ta không chỉ trong hành động Thậm chí trước khi đánh mất toàn bộ tính độc lập thì suy nghĩ và tình cảm của anh ta đã biến đổi. Mạnh đến mức biến kẻ keo kiệt thành hào phóng, biến kẻ hoài nghi thành cuồng tín, biến người trung thực thành tội phạm, biến kẻ hèn nhát thành anh hùng. Sự từ bỏ mọi đặc quyền của mình mà giới quý tộc biểu quyết trong khoảnh khắc đầy phấn khích của đêm ngày 4 tháng 8 năm 1789 đáng nhớ hẳn sẽ không bao giờ được bất kỳ thành viên nào chấp nhận nếu hỏi riêng từng người. Kết luận rút ra từ những điều trên là đám đông luôn thua kém các cá nhân độc lập về mặt trí tuệ, nhưng về phương diện tình cảm và hành động do tình cảm chi phối, tùy vào hoàn cảnh mà đám đông có thể tốt hơn hay xấu đi. Tất cả đều phụ thuộc vào bản chất của sự ám thị đối với đám đông. Đây là điều mà nhiều học giả, nếu chỉ nghiên cứu đám đông dưới quan điểm về tội phạm, đều sẽ không nhận ra. Dĩ nhiên, đám đông thường mang tính tội phạm, song nó cũng mang cả tính anh hùng. Người ta dễ dàng khiến đám đông xông vào chỗ chết vì chiến thắng của một đức tin hoặc một lý tưởng. Người ta cổ vũ họ giành lấy vinh quang hay danh tiếng để họ, như ở thời thập tự chinh, mặc cho đối khác, không vũ khí, vẫn xông lên giành lại mộ chúa từ những kẻ dị giáo hoặc như hồi năm 1793 để bảo vệ lãnh thổ. Chủ nghĩa anh hùng đó là vô thức. Nhưng chính nhờ thứ chủ nghĩa anh hùng này mà lịch sử đã được làm nên. Nếu các dân tộc chỉ ghi lại những sự kiện vĩ đại được thực hiện bởi những tính toán lạnh lùng, có lẽ trong biên niên sử thế giới sẽ có rất ít những sự kiện như vậy.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.